0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel.
1: Folge 12 der Steilvorlage geht jetzt los und ich freue mich, dass ich einen Kumpel meines Gastes aus Ausgabe 11 begrüßen darf. In der Ausgabe 11 war Enrico Valentini, mein Gesprächs Ping-Pong. Und heute in Folge 12 ist es Basti Dorit, Basketballprofi aus Nürnberg, Clubfan, spielt für Medi Bayreuth, ist dort Kapitän, besprechen wir alles gleich. Und äh, ich greife aber erstmal genau diesen Faden auf. Basti, schön, dass du da bist, freue ich mich sehr. Ähm, ja, du und Enrico, ihr seid Kumpels und wir waren auf derselben Schule. Also, das geht schon länger mit euch.
0: Ja, Dirk, erstmal äh, auch äh, Servus von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich äh, die Ehre habe. Ähm, ja, genau, Enrico kenne ich aus der Schule. Wir ähm, waren auf der gleichen Schule, Bertel-Brecht-Schule in, in Nürnberg. Ähm, das ist eine Partnerschule des Leistungssports, so nennt sich das. Ähm, also, es sind äh, verschiedenste ähm, Sportler gewesen und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt jetzt äh, nicht den nicht mega viel Kontakt gehabt über über die letzten Jahre, aber als Enrico ähm, zurück zum Club gekommen ist, ähm, dann über äh, soziale Netzwerke äh, mal wieder Kontakt aufgebaut und uns seitdem eigentlich ähm, relativ regelmäßig im Austausch und äh, ja von daher äh, mich freut es natürlich, dass dass äh, ein echter Nürnberger beim Club ist, äh, der mit Leib und Seele da äh, am Start ist, da kann ich mich gut mit identifizieren.
1: Kommen wir später noch drauf. Witzig finde ich eben, Enrico, Fußball Folge 11, du jetzt Folge 12. Beim Fußball sagt man, der zwölfte Mann, das Publikum. Das wäre bei euch, ich habe es gesagt, im Basketball eben der sechste Mann. Jetzt haben wir ein Jahr die Fans, jetzt haben wir ein Jahr ohne Fans, ein gutes Jahr sogar. Ihr konntet eure Saison im Basketball regulär zu Ende spielen. Fußball schaut es jetzt auch gut aus, gerade durch diese Quarantäne-Hotel-Regelungen. Da sind die zwei letzten Spieltage eben gesaved. In anderen Sportarten Handball läuft die Saison noch. Die müssen noch ein bisschen länger durchhalten, in der Hoffnung, dass kein Infektionsgeschehen mehr passiert. Eishockey ist zu Ende. Hätten wir am Anfang im Herbst vielleicht nicht so gedacht, dass es doch vergleichsweise regulär zu Ende geht. Äh, geben wir uns mal kurz einen Einblick, äh, wie es bei euch bei Medi-Bayreuth war. Ähm, ihr seid jetzt seit zwei Wochen knapp aus der Saison raus, äh, weil ihr nicht in den Playoffs seid. Kommen wir auch noch drauf. Ähm, wie seid ihr durchgekommen? Es gab eine Quarantänepause, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten tatsächlich, kann man sagen,
0: relativ regulär. Genau, wir hatten am Anfang... Ähm mussten wir mal zwei Wochen in Quarantäne, ähm, weil es da ähm, zwei Fälle bei uns gab. Aber sonst ähm, lief es eigentlich relativ glatt, auch äh, wenn es natürlich auch noch ein paar andere Mannschaften erwischt hat. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, können wir zufrieden sein, dass ähm, wir die Saison regulär zu Ende bringen konnten. Ich äh, hoffe, dass auch die Playoffs äh, äh, ja, ohne, ohne Schaden äh, in der Hinsicht äh, durchgeführt werden können. Und bin auch, was heißt überrascht, aber bin einfach froh, dass, dass das so gelaufen ist, dass die Spieler, die Vereine da wirklich diszipliniert waren. Und ja, von daher sicherlich überraschend. Aber ich glaube, dass man auch daraus gelernt hat, dass solche Ausnahmesituationen, dass man eben flexibel auf sowas reagieren muss. Und ähm, das haben die Spieler und die Vereine, denke ich, getan. Vor allem auch die Liga hat da auch gute Standards, glaube ich, gesetzt, dass mit diesen wöchentlichen Testungen. Also wir mussten zum Ende hin ähm, teilweise dreimal die Woche ähm, getestet werden. Und äh, das hat schon enorm geholfen, um, die, um den Spielern auch klarzumachen, was es da geht ähm, und äh, dass auch die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Von daher äh, bin ich echt froh, dass, dass die Saison so abgelaufen ist.
1: Das sind, glaube ich, die meisten oder alle äh, logischerweise, die sich für deinen Sport und generell für Profisport interessieren. Das äh, Pokalfinal vorhat hat dann nicht nur gewackelt, das musste nochmal abgesagt werden, konnte aber jetzt auch durchgeführt werden mit Bayern München als Sieger. Also da, das war schon, wie du sagst, äh, auf der einen Seite diszipliniert, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Glück auch, kann man das so sagen?
0: Ja gut, ich meine, hat man jetzt ja... Am Beispiel, du hast es angesprochen, Pokalfinal vorgesehen, dass ähm, ja, sowas dann auch mal äh, wackelt und, und verschoben werden muss. Allerdings muss man dann da ähm, auch den Vereinen, aber der Liga ähm, auch ein bisschen ähm, äh, Credit geben, die dann halt wirklich sehr flexibel reagieren und äh, das dann verschieben konnten. Ja? Ähm, das ist ja auch immer logistisch nicht ganz einfach, und ich glaube aber, das ist es im Sinne von allen gewesen, auch von den Fans, die zwar leider nicht in die Halle kommen könnten, aber die haben sich trotzdem vor den Bildschirmen ähm, auf die Spiele gefreut. Ähm, und äh, von daher sicherlich Glück auch ein bisschen äh, dabei. Aber ich glaube, alle Beteiligten wussten auch, wie wichtig es das ist, ähm, dass möglichst alle Spiele stattfinden. Finanziell für die Vereine, ähm, für die Sponsoren. Aber auch für die Fans, die großen Teils, also ich kenne es aus Bayreuth, ähm, wirklich eine ne Wahnsinnsanzahl, die irgendwie von Dauerkartenbesitzern, die auf Rückzahlung verzichtet haben, denen ähm, ist man im Endeffekt auch halt einfach was schuldig. ja. Und äh, das war schon in den Köpfen der Spieler verankert.
1: Jetzt äh, gibt es schon einige Aussagen, die äh, quasi die Sportarten... Zwei bis vier, also Handball, Basketball, Eishockey, so ein bisschen, ja, wie sagt man, benachteiligt gesehen haben. Im Fußball durften die Vereine hauptsächlich weiterspielen, bis auf wenige Ausnahmen. Wenn es Infektionsgeschehen gab in den drei genannten Sportarten, gab es sofort Komplettquarantänen für die Teams. Sagst du da aus deiner Sicht so unterschiedliche Behandlungen deiner, eurer Sportarten im Vergleich zu Fußball?
0: Du im Endeffekt. Als wir in dieser Quarantäne-Situation waren, ähm, ja, habe ich mich benachteiligt gefühlt oder haben wir uns benachteiligt gefühlt. Allerdings ähm, ist es ja auch immer dann äh, im aktuellen Geschehen auch so ein bisschen, da vergisst man auch ein bisschen so die Vorzeichen. Ne? Und man ist ja auch kein Virologe und man arbeitet auch nicht beim Gesundheitsamt. Deswegen kann man, glaube ich, als Laie einfach auch die Situationen nicht wirklich einschätzen. Und im Endeffekt bin ich dann auch äh, Fan davon, wenn man den Experten vertraut und wenn die eben sagen, dass da schon ein gewisser Unterschied besteht zwischen äh, Sport im Freien und Hallensport, das ist ja die Hauptbegründung, sage ich mal, dann äh, muss man das einfach so hinnehmen und, und äh, man muss den einfach glauben. Und ich glaube, das ist ja eh so ein, so ein Thema der Gesellschaft gewesen in der Zeit der oder immer noch andauernden Pandemie, dass... Ähm, ja diese Transparenz äh, irgendwann so ein bisschen geschwunden ist bei den Leuten, die den wirklichen Experten dann nicht mehr so wirklich geglaubt haben. Und ich finde das extrem gefährlich, weil wer ist man als Privatperson, ähm, dass man Leuten wie Virologen oder ähm, Intensivmedizinern oder auch teilweise Politikern, ähm, da äh, irgendwie denkt man, man, man weiß da mehr Bescheid. Also weiß man halt einfach nicht. Gell? Und äh, von daher... Ähm, denke ich, ist das auch alles so, ähm, so richtig abgelaufen und läuft immer noch richtig ab.
1: Sehe ich so wie du, unterschreibe ich ähm, für den Kopf, wenn man, ja, letztendlich müssen wir alle oder mussten wir, müssen, mussten ist ja noch nicht vorbei, damit klarkommen, dass es immer ein Risiko gibt, sich zu infizieren. Aber wenn man so viele Testungen machen muss, empfandest du das als, als Belastung, auch immer wieder diese Unsicherheit zu sagen, äh, zu haben, wenn ich mich testen lasse, kann auch ein positives Ergebnis rauskommen. Das ist immer ja das, ja. wenn ich mich nicht testen lasse äh, und sage halt für mich, ich treffe keine Leute dann, ja. Ja, na klar, ich weiß dieses diffuse Risiko, aber ich, ich bin nicht unter dieser ständigen Unsicherheit äh, des blauen Strichs äh, beim Schnelltest äh, oder roten Strichs äh, auf der falschen Stelle oder dass auf, dem, äh, auf der Mail vom PCR-Test vom Labor das Falsche steht. Äh, wie war für dich immer alle zwei, drei Tage diese Unsicherheit zu haben, äh, hoppla, kann doch was Positives äh, dabei ja. rauskommen. Äh, gewöhnt man sich daran? Äh, ist es eine ständige Belastung? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Vom Anfang muss ich sagen, war das schon extrem belastend, weil man eben ähm, bei jedem Test wirklich so aufgeregt war, ey, passiert jetzt was, äh, bin ich selber betroffen, ist ein Mannschaftskollege betroffen, aber irgendwann, wie so viele Dinge, wird das auch einfach ein bisschen zur Routine und man denkt nicht mehr wirklich nach und es war auch gefährlich, weil wenn einfach so viele Wochen über ähm, immer alles gut ist, ähm, dann habe ich mir schon manchmal gedacht, oh, was, das, äh, was geht eigentlich ab, wenn jetzt auf einmal ähm, wieder irgendwas ist. Ähm, ich fand es eher eine Belastung auch, die mussten ja, diese Tests müssen immer zu einer bestimmten Zeit, also die wurden in Beirut gemacht, die Tests, äh, von unserer medizinischen Abteilung, und mussten dann ins äh, Labor nach Berlin, weil eben die Liga da mit einem... Äh, Labor zusammenarbeitet, ähm, die sicherstellen kann, dass die, äh, dass die Tests auch rechtzeitig vor den Spielen und, und zu den, zu den äh, Deadlines ausgewertet werden. Und Deshalb mussten die Tests auch immer zu bestimmten Zeiten unter der Woche stattfinden, die halt nicht immer kompatibel waren mit dem Trainingsplan, würde ich jetzt mal sagen. Und zum Ende der Saison, ähm, das mag jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen lächerlich klingen, aber ist, sind solche, dass, wenn du für so einen Test extra dann in die Halle fahren musst, obwohl du gerade einen freien Vormittag hast, ähm, das wird eher irgendwann zur Belastung. Ja? Und ähm, wie gesagt, jeder, der in so einer Saison mal drin ist, zum Ende der Saison ist sowohl körperlich auch mental irgendwann so nähert man sich dem Ziel und dann, werden, dann gewichten sich solche Dinge ähm, immer stärker. Von daher war das so am Ende so ein bisschen das Ding. Aber da muss man auch sagen, ähm, muss ich auch den Hut vor unserem Verein ziehen, auch vom, vom äh, Trainer-Stuff, die dann schon versucht haben, die Trainings so um die Tests ein bisschen rumzuplanen, sodass das für uns so äh, angenehm wie möglich ähm, ist. Und äh, ja, am Ende sind wir da alle gut durchgekommen. Von daher, ähm, die, die größte Belastung war es jetzt nicht. Und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, war ich ja auch in der oder sind wir auch in einer glücklichen Situation gewesen, so oft getestet zu werden, dass wir als auch zum Beispiel meine Familie zu Hause dann in Anführungszeichen relativ safe sein konnten. Und das nimmt natürlich auch ein bisschen Druck. Also es ist so ein bisschen zwiespaltig gewesen.
1: Und ich glaube, einem kann man an so einer Stelle auch mal Dank sagen, eurem Teammanager. Du kennst ihn noch besser als ich, der, glaube ich, jedes kurz vor jedem Wochenende mal nach Berlin gepaced ist. Unter der Woche weiß ich nicht, aber eben genau unter dem von dir angesprochenen Zeitdruck, das rechtzeitig ja. sozusagen in trockenen Tüchern zu haben mit den Deadlines, der dann eben immer vor den Spielen nach Berlin gepaced ist.
0: <lacht> ja, genau, der Dresel, ähm, so ein bisschen Teamorganisator, ähm musste dann immer die Tests äh, direkt, das, direkt auf die Autobahn. Ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, er hat mal erzählt, er ist irgendwie 30 Mal Berlin hin und zurück diese Saison gefahren. Äh, teilweise war es auch noch möglich, das mit so DHL Medical oder so zu verschicken. Oft halt aber auch nicht. Und äh, ja, also der hat da schon auch äh, ja, einen wahnsinnigen Job gemacht. Und äh, ja, ohne, ohne solche Anstrengungen äh, wäre eben diese in Anführungszeichen. Normalität, die wir da doch irgendwie hatten, nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, aber nochmal, ne, auch, die, auch die Liga ähm, hat halt eben diese Standards gesetzt, was ich extrem positiv fand. Wir hatten ja am Anfang der Pandemie zum Beispiel in der zweiten Bundesliga gab es keine verpflichtenden Tests, wo ich mir gesagt habe, okay, das hätte ich als Sportler dann auch so nicht gemacht. Ich habe mich sicher gefühlt in dieser Saison, aber ohne die Tests hätte ich mich nicht sicher gefühlt und äh, hätte ich so sicherlich auch nicht gespielt.
1: Also spannend, wenn man da auch wirklich mal ins Detail schaut. Wir haben uns alle dran gewöhnt. Ne? Am Anfang wurde da noch relativ viel drüber berichtet. Wie, wie ist das Testregime? Was, was müssen die Profis da sozusagen auch mitmachen als dann Teil ihres Berufs? Aber wenn man da wirklich auch mal schaut, was da danach noch in der Kaskade ist, wie sowas äh, von dem Teammanager vom Dresel, wie wir gerade angesprochen haben. Also das war schon eine, eine Logistik, von der wir hoffen, dass die einfach in der nächsten Saison so in dieser Art und Weise nicht mehr nötig sein wird. Lassen wir mal das Corona-Thema da, wo es hoffentlich bald ist, im Rücken ja. und, ähm, und gucken auf den Sport. Äh, ihr seid Platz 10 geworden, äh, Medi Bayreuth, habt eine Saison gespielt, wie sie der Club äh, seit Jahren gerne hätte. <lacht> Nämlich Baum und Borke irgendwie. ja Ich sage jetzt mal im tabellarischen Niemandsland, das klingt jetzt böse, aber das kann ja auch mal ganz schön sein, wenn man sich eigentlich, also zumindest mal über das Negative, über sowas wie Abstieg keine Gedanken machen muss und da, wir haben zumindest schon mal die Corona-Voraussetzungen diskutiert, dazu gehört ja eben auch dass ihr eine, ja, auch von den finanziellen Bedingungen sehr eingeschränkte Saison spielen musstet, äh, viel kurzfristiger Kaderplanung betreiben konntet äh, und so weiter und so fort. Also es war ja eine enorm herausfordernde Saison in jeder Hinsicht und die habt ihr quasi problemlos abgeschlossen. Zufrieden, oder?
0: Definitiv äh, zufrieden. Äh, man muss aber schon sagen, dass es während der Saison schon Phasen gab, äh, die ja, die brenzlich waren, also wir waren schon zwischenzeitlich ähm, im Abstiegskampf drin. Ähm, ich glaube, dass wir da extrem Reife gezeigt haben in diesem Prozess und äh, äh, gesamt als Mannschaft sowohl Spieler als auch äh, Coaching-Staff uns dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen haben lassen und irgendwie nervös wurden, sondern äh, sind da echt konzentriert geblieben. Und das hat sich am Ende auch ausbezahlt. Ähm, haben da auch als Organisation jetzt keine großen, also eigentlich keine Veränderungen vorgenommen personell. Und zwar, ähm, ja, ähm, sag ich mal, nach dem ersten Drittel äh, gab es einen Austausch äh, auf, auf, auf der Point Guard-Position, aber sonst sind wir da ähm, ja, echt ruhig geblieben. Und am Ende haben wir dann, was ich äh, enorm stark fand als Mannschaft, in den Spielen, in denen es auch um nichts mehr ging und das sind für mich immer die schwierigsten Spiele also sowohl Abstiegskampf oder Kampf um die Playoffs, als das vorbei war ähm, trotzdem Charakter gezeigt und die Spiele ordentlich, sind die Spiele ordentlich angegangen fokussiert angegangen und am Ende ähm, dann auch noch mal vier Spiele in Serie gewonnen was ähm, für den Charakter der Mannschaft einfach äh, spricht und da bin, ich, da bin ich stolz drauf und am Ende äh, war es von Anfang an die Devise, dass finanziell sowohl sportlich die Saison da ist, zu überleben. Ich glaube, das ging ganz vielen Vereinen so. Und da sind wir jetzt erstmal extrem froh. Und jetzt können wir den Sommer nutzen, um zu schauen, wie man sich aufstellt, damit nächste Saison man vielleicht eine andere Zielsetzung hat. Je nachdem, man weiß immer noch nicht genau, wie es sich Corona zum Beispiel bei Sponsoren auswirkt wie hoch dann wirklich der Etat für die kommende Saison ist. Das muss man jetzt alles erstmal die nächsten zwei Monate ähm, ja, äh, abchecken. Und dann kann man Ziel, Ziele setzen, die realistisch sind und, äh, glaube ich, auch was das Sportliche angeht, auch wieder ein bisschen mutiger und ambitionierter angehen.
1: Zu der äh, von dir angesprochenen Viererreihe am Ende. Äh, die letzten vier Saisonspiele hatte dir kurz vorher schon mal eine. Äh, auch vier oder sogar fünf, das weißt du jetzt besser am... Äh, ich glaube auch vier. Ich glaube also auch vier. Zwei, zwei solche Serien im letzten Saison, Drittel, du hast recht, das spricht für euch. Und du hast gesagt, ähm, ja, es gab zwischendrin mal Phasen, ähm, wo es auf der Kante steht, müssen wir eben ganz stark nach unten gucken. Ähm, gab es eben auch mal Phasen, zumindest rechnerisch waren die in meinen Augen da, wo ihr sagen konntet, uh, wenn alles richtig gut läuft, können wir auch mal nochmal Richtung Playoff schielen. Ähm, aber dann wieder auch nicht wirklich, oder? Also, wie war das?
0: Ja, das ist eben in solchen Phasen extrem gefährlich, wenn man dann zu viel das Rechnen anfängt. Ja, Und äh, wenn man ehrlich ist, also ich glaube, dass wir spielerisch ähm, es drauf gehabt hätten, die Playoffs zu erreichen. Also ich glaube, Platz 8 wäre von der Qualität und vom, vom Talent der Mannschaft möglich gewesen. Allerdings... Ähm, hatten wir zu viele Ups und Downs und da waren Phasen dabei. Ähm, da haben wir gegen Mannschaften auch zu Hause ähm, verloren, die du einfach nicht verlieren darfst, wenn du in die Playoffs möchtest. Ja? Und äh, von daher wäre es am Ende nochmal schön gewesen, wenn es da, ähm, vielleicht dann noch gereicht hätte. Aber wir haben das früher verloren als, als in dieser Schlussphase und ähm, das, muss man, das muss man auch äh, so analysieren und ich denke, das ist vielen Leuten klar und wenn ich sage es eigentlich vor jeder Saison wenn du als Mannschaft wie mir die Bayreuth in die Playoffs kommen willst dann, ähm, dann musst du nicht die Spiele gegen die ersten sechs gewinnen ja, sondern du musst alle anderen Spiele gewinnen die in deiner Range sind und wenn du da zu viel liegen lässt dann wird es am Ende schwer und äh, da, da haben wir einfach, da waren wir nicht äh, kontinuierlich genug. Und äh, da denke ich, dass wir, dass wir daraus lernen müssen. Und das ist aber auch so ein Ding. Deswegen hoffe ich auch, dass man ja schon einen größeren Teil der Mannschaft behalten kann, weil das natürlich dann das Leben einfach einfacher macht. Ja, also, ist, wenn du jedes Jahr eine neue zusammengewürfelte Mannschaft hast, dann hast du immer eine gewisse, gewisse Phasen in der Saison, wo du eben nicht so gefestigt bist. Und äh, deswegen hoffe ich, dass man da äh, den einen oder anderen Spieler nächstes Jahr wieder in unseren Reihen sieht. Aber ähm, das hängt natürlich auch wieder von vielen Faktoren ab.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, deswegen äh, auch hier mal kurz meine Augen woanders hingelegt, ob du 29 äh, C oder D wirst, jetzt Anfang Juno. <lacht> <lacht> Ähm, du hast bald Geburtstag ähm, und ja. ich müsste, wenn ich äh, richtig äh, rechne und wenn hier Wikipedia das schreibt, ich kann mir mal die Jahreszahlen nicht merken, dann äh, müsstest du 32 werden, ist das so korrekt?
0: Ja, das ist so korrekt. Ähm,
1: ich spreche das deswegen so konkret an, weil du kennst deine Stats besser als ich, äh, aber jetzt sagen wir mal, mit über 30, ich, ich weiß nicht, war das statistisch deine beste Saison? Hattest du eine, die besser war? Also da waren äh, nochmal richtig heiß dabei, zum Beispiel äh, punktemäßig äh, Karriere-High, in äh, war das
0: Gießen 33 ja. Punkte
1: das habe ich mir gemerkt ähm, ja. und, und andere, andere Double-Doubles und, und wirklich richtig gute Werte, ich weiß nicht, ob du eine bessere äh, Saison hattest, statistisch sag's es uns äh, und wenn nicht äh, ganz persönlich wirklich jetzt nur auf dich geguckt, äh, eine richtig gute Saison gespielt, oder?
0: Ja, also ich glaube, sowohl statistisch als auch ähm, ja, allgemein glaube ich, war es meine beste Saison ähm, das, äh, das kann man schon definitiv so sagen und da äh, bin ich auch froh ähm, und das, die Saison hat mir persönlich natürlich auch eine Menge Spaß gemacht dadurch ähm, das ist immer so als Sportler dass du natürlich auf der, auf der einen Seite willst dass die Mannschaft erfolgreich ist aber ähm, das ist auch, äh, glaube ich, kein Geheimnis dass äh, wenn man selber einfach gut spielt dass ähm, ja das Leben deutlich mehr Spaß macht äh, und, und das war dieses Jahr auf jeden Fall so. Ich ärgere mich
1: lieber, weißt du? Ich. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, das das ja. Ding ist, ich, ich glaube, das hängt auch mit vielen Faktoren zusammen. Ne? Ich, ich bin jetzt in einem Alter, wo, wo man schon viel Erfahrung gesammelt hat. Körperlich fühle ich mich eigentlich äh, auch recht gut. Ich habe so viele Minuten gespielt wie noch nie, teilweise auch spielen müssen, äh, weil es personell eher angespannt war. Ähm, und äh, ja, hör auch nie auf, äh, an meinem Spiel zu arbeiten. Also bin schon einer, der, der sich da auch immer weiterentwickeln muss und oder will und bin auch ähm, der Meinung, dass das unabhängig vom Alter ist. Ja, ähm, natürlich wird es irgendwann schwer, ähm, schneller, oder, schneller zu werden oder höher springen zu können. Aber es gibt immer Dinge, die man verbessern kann, egal wie alt man ist. Und äh, das ist so ein bisschen meine Philosophie. Und ich bin einfach froh, dass ich das diese Saison... Auch, äh, ja, auch gezeigt hat. Schade natürlich, dass ähm, ja, bei dem einen oder anderen Spiel keine Fans dabei sein konnten, weil das natürlich für einen persönlich schon noch mal immer geiler ist, wenn man ein bisschen von den Fans noch gefeiert wird äh, und nicht nur irgendwie äh, ein paar Nachrichten auf Social Media bekommt. Aber ähm, im Sport ist es halt auch so, das Ding ist jetzt gegessen mhm. <lacht> und äh, ab der kommenden Saison muss man sich wieder neu beweisen. Von daher... Ähm, ja, ist das jetzt auch wieder, schon wieder Schnee von gestern.
1: Ich meine, irgendwann verfestigt sich das sicher, wenn lang genug dauert, so ein Formhoch. Aber also hast du an irgendeinem Punkt mal gemerkt, schon als sich das entwickelt hat, wo die Saison läuft gut. Und kannst du das auf ja, keine Ahnung, noch auf irgendwas zurückführen, wo du sagst, keine Ahnung, vielleicht bist du irgendwie freier im Kopf als in den anderen Jahren oder irgendwie sowas. Also gibt es da nochmal einen Special-Grund, Außerdem, dass man eh an vielen Dingen wirklich auch im Training arbeiten kann?
0: Nee, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass ich mich von Anfang an als Nummer eins auf meiner Position gesehen habe, als äh, unangefochtener auch Anführer der Mannschaft. Das heißt, ich habe ja in, in vergangenen Saisons oder in meiner gesamten Karriere eigentlich immer so auch damit ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass ich mich dann auch noch mal gegenüber Mitspielern durchsetzen muss, mich immer vorm Trainer beweisen muss. Und das ist so diese Saison so ein bisschen weggefallen. Natürlich auch durch meine Leistungen. Aber das heißt, ich konnte mich mehr allgemein mit der Organisation der Mannschaft äh, befassen, und dieser Druck ist so ein bisschen weg von mir gekommen. Also Dinge sind auto, automatischer passiert, würde ich einfach mal sagen. Ja, Und irgendwann also ähm, irgendwann kommst du in so, in so einen Modus, da spielst du nur noch nach Instinkten. Ja, Und dann funktioniert auch relativ viel. Da denkst du nicht mehr über die Sachen nach. Und äh, das ist einfach das ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, das kann jeder Sportler ähm, bestätigen, dass wenn du in diesen Modus schaltest, dann äh, fühlst du dich einfach geil und, äh, und das war auch so und das ist dann auch, da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn ich dann mal ein Spiel hatte, was vielleicht ein bisschen schlechter war, habe ich dieses Spiel nicht an mich ran gelassen. ja und das hat mich einfach gezeigt, dass ich in diesem Prozess einfach eine Stufe weitergekommen bin und ähm, ja, deswegen ähm, ja, glaube ich, dass, dass ich einen, einen großen Schritt nach vorne gemacht habe und äh, hoffe dann, noch, dass wir ein paar, paar folgen können. Also ist dir jetzt dieser
1: Satz, das Vertrauen des Trainers, der Verantwortlichen zu spüren, der ist dir jetzt gerade in dieser Saison gar nicht fremd. Also ist genau ein Grund, warum das jetzt nochmal die Doret-Rakete gezündet hat.
0: Ja, und vor allem wurde ich halt auch in die Pflicht genommen. Äh, das das finde ich auch, also ne, ich war immer zu den wichtigen Momenten auf dem, auf dem Feld gestanden und, und äh, konnte Verantwortung übernehmen. Und das ist auch was, was ich möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann in den entscheidenden Phasen immer die Würfe draufknallen will, sondern ich will als Kapitän und als Anführer der Mannschaft in den entscheidenden Momenten die Mannschaft lenken. Und das geht mal gut und geht mal nicht gut, aber ich habe immer über die gesamte Saison dieses Vertrauen gespürt und bin froh, dass ich das Vertrauen auch zurückzahlen konnte.
1: Äh, jetzt muss ich ehrlich gestehen, womit ich mich nicht so beschäftige und das ist möglicherweise ein Problem des Basketballs, ist die Nationalmannschaft, weil sie vielleicht auch nicht so den, den Status hat wie in anderen Sportarten, ähm, wenn, man, wenn du so eine Saison spielst wie dieser, ist es ein Thema, du warst ja schon in der Nationalmannschaft, äh, es gibt jetzt im Fußball äh, das Mega-Thema schon seit Monaten, äh, soll Thomas Müller zurückkehren. Ein Alter übrigens, ja, mit, mit dir, weiß ich nicht genau, ob er 32 oder 31 ist, aber das ist äh, Same Age, ähm, der auch überragende Werte hat, unfassbar gut, äh, wahrscheinlich auch die beste Saison oder eine seiner besten Saisons spielt. Also man kann es vergleichen und da gibt es eben aus der Öffentlichkeit ganz laute Stimmen, die sagen, Müller in die Nationalmannschaft. Gibt es, rufe Dorrit in die Nationalmannschaft, in dir drin. Äh, aus der Szene sozusagen in, im Business, im Basketball, aus der Liga, ist tatsächlich was, womit ich mich jetzt so gar nicht beschäftige.
0: Ja, ähm, na gut, äh, ich war, ich habe über, hab über 80 Länderspiele gemacht, mit deutlich schlechteren Werten, von daher, äh, ja, gibt es sicherlich äh, Rufe, aber im Endeffekt entscheide ich das nicht und ich glaube, dass ähm, die Nationalmannschaft für sich einen Weg ähm, gesucht hat. Ähm, sie wollten viele junge Spieler haben, ähm, gerade jetzt in diesen äh, Qualifikationsfenstern, wo es ja um nichts ging, ähm, um, um die jungen Spieler einfach mal auszuprobieren. Jetzt steht ähm, ein Olympia-Qualifikationsturnier vor der Tür. Ich glaube, ähm, es ist nicht ganz klar, welche NBA-Spieler, welche Euroleague-Spieler ähm, da anreisen werden. Aber ähm, es ist auch ganz klar, dass, ähm, dass ich sicherlich nicht, das habe ich lange genug gemacht, ähm, wieder irgendeinen Lückenfüller machen werde. Dafür ist mir jetzt einfach auch der Sommer zu wichtig, dafür ist die Familie zu wichtig. Von daher ähm, glaube ich, ist die Nationalmannschaft kein Thema. Bin aber übrigens ein großer Fan. Also ich glaube, es wird so weit kommen, dass Thomas Müller zurückkehrt. Ich glaube auch, dass was habe ich gelesen, ich glaube, Mats Hummels ja. kehrt ja. zurück. Ja. Ich immer nur nur Verjüngung, Verjüngung ist extrem gefährlich. Und ich glaube, das, das hat auch die, die Fußballnationalmannschaft gespürt. Weil gerade bei Turnieren oder in, in, in Drucksituationen äh, brauchst du auch Erfahrung. Und ich glaube, da ist die Kunst, einfach so eine Mischung zu finden. Und äh, Nationalmannschaft ist immer so eine eigene Dynamik. Da hast du keine zehn Monate wie im Verein eine, eine Clique zu bilden, sondern da hast du nur ein paar Wochen. Und äh, ich glaube, so eine Clique zu bilden, da bin ich genau der richtige Mann. Ich glaube, ich kann eine extrem gute Stimmung in eine Mannschaft bringen, kann viel Erfahrung mit reinbringen. Deswegen ähm, Glaube ich, könnte ich extrem helfen, aber ähm, das sehen, äh, gewisse Leute sehen das anders. Ähm, und äh, bin da aber auch nicht böse drum. Also, ne, das ist, äh, wenn, wenn, wenn äh, die Verantwortlichen da eine andere Meinung haben, dann ist es okay für mich. Äh, ich glaube, es ist auch für meinen Körper ganz okay, dass, dass ich in, im Sommer ein bisschen Pause habe, ein ähm, paar Sachen machen kann, um mich auf die neue Saison vorzubereiten. Ähm, und äh, bin aber natürlich trotzdem Fan der deutschen Nationalmannschaft und hoffe, hoff, dass sie sich für Olympia qualifizieren, wenn in Olympia stattfindet.
1: Also äh, mich persönlich würde es tatsächlich freuen, wenn sich das nochmal ergeben würde, wäre ich auch gespannt drauf. Äh, aber es klingt jetzt eher äh, von dem, was du sagst, unwahrscheinlich. Warten wir es einfach mal ab. Also wenn sich aber was tun würde, dahingehend, dann würde das auch in den nächsten Tagen eigentlich passieren, oder? Also da müsste
0: irgendwie mal ein Gespräch stattfinden, wenn. Es müsste mal ein Gespräch stattfinden. Ich glaube nicht, dass ein Gespräch stattfindet. Und wenn eins stattfinden sollte, dann glaube ich, würde das auch nicht in die Richtung gehen, sodass das positiv aussehen würde, dass ich, dass ich da spiele. Mhm. Weil wie gesagt, ich habe keine Lust mehr, irgendein Lückenfüller zu sein. Das war ich lange genug. Und das ist auch okay für mich. Ich weiß auch, dass es auf meiner Position deutlich bessere Spieler gibt. Aber man was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass eben die Kommunikation mit Spielern wie mir oder auch Carsten Tatter, der auch oft ein Spieler war, der, der immer den, 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 äh, die Knochen hingehalten hat, dass ähm, ja, das so ein bisschen abrupt endet und man nicht genau weiß, ist man jetzt noch Status-Nationalspieler oder nicht. Ähm, ich würde eher sagen nein, aber wie gesagt, ich, da, ich bin da auch total relaxed. Ich glaub nicht, dass ein Anruf kommt und, und äh, ja, von daher, ähm, Urlaub ist eh schon gebucht. <lacht>
1: und du hast mehr Zeit, äh, über dich, um deinen Podcast zu kümmern, reden wir gleich drüber, weil da geht es ja auch um solche Themen, eben Nationalmannschaft, deutsche Spieler. Äh, vorher habe ich aber trotzdem noch eine Frage, die nochmal kurz an dieses Corona-Ding andockt eben äh, sechster Mann-Fans. Wenn man eine Saison, also klar, äh, was abläuft, Kampfgericht, äh, Schiedsrichter, äh, Bedingungen, Training, ähm, Spiel, das sagt einem immer wieder, man ist in der ersten Liga, man ist Profi. Ja, Aber letztendlich äh, spielt er quasi wie ein Bezirksligaspiel, ohne Menschen außenrum. Ja? Und, und diese Range dazwischen, äh, wie ist das für dich, das nochmal quasi im Rückblick auf diese jetzt vergangene Saison, das ist doch urkomisch, selbst wenn man sich da sicher als Profi nach dem fünften, sechsten Spiel in irgendeiner Weise dran gewöhnt, äh, weil man weiß, damit müssen wir jetzt klarkommen, aber äh, ich finde es auch als Beobachter, als Journalist nach einer Saison äh, immer noch komisch, äh, die, diese bezirkslige Atmosphäre in 50.000-Leute-Stadien 50 oder 6000 mann -Heilen. also äh, damit kommt man irgendwie am Ende doch nicht klar, finde ich.
0: Na, du, hast es, du hast es schon vollkommen richtig gesagt, man, man gewöhnt sich als Profi daran, ähm, aber es ist einfach nicht das Gleiche und es ist auch nicht schön. Ähm, von daher, ich will mich, man, man gewöhnt sich im Laufe der Saison daran, also zu, vor allem relativ schnell, aber ich will mich nicht auf Dauer daran gewöhnen. Mhm. Ähm, und das ist so ganz spannend, weil man konnte die Saison beobachten, dass auch einfach der Heimvorteil einfach nicht existiert. Ich ja, ähm, glaube auch, Mannschaften wie Bayreuth echt bei Spielen äh, extrem auch profitieren von, von, von unseren Zuschauern, von, von der ganzen Atmosphäre in der Halle, dass äh, da auch das eine oder andere Spiel anders gelaufen wird, wäre. Ich glaube zum Beispiel auch, dass eine Mannschaft wie Fechter, die letzter Platz wurden, ähm, tendenziell vielleicht sogar gar nicht abgestiegen wären, wenn Fans in der Halle gewesen wären, weil da auch immer brutale Stimmung ist. Ähm, das sind alles nur, ähm, ja, nur Mutmaßungen, aber am Ende... Würde ich sagen, was, was der ausschlaggebende Punkt war für die erfolgreichen Mannschaften, die es geschafft haben, so eine Dynamik zu entwickeln, ihre eigene Energie zu bekommen. Ja? Und das haben wir auch teilweise nicht geschafft. Ähm, sind teilweise lahmen ins Spiel gekommen. Ähm, und das kannst du dir einfach nicht erlauben, wenn keine Stimmung da ist. Und das Interessante ist, ähm, auch die Schiedsrichter hatten extrem damit zu kämpfen, dass keine Zuschauer in der Halle waren, weil du hörst alles, jede Emotionen, die Schiedsrichter haben versucht, jede Emotionen direkt zu unterbinden, weil sie ja auch sich selber schützen wollten oder wollen wahrscheinlich, ähm, um von diesen Emotionen beeinflusst zu werden. Ja, das heißt, äh, die Mannschaft hatte eigentlich so ein bisschen die besseren Karten auch, was, was das anging, die von Anfang an voll da war und die Schiedsrichter dann zum Beispiel gesehen haben, okay, die Mannschaft ist gekommen hier, ist angetreten, um zu gewinnen. ja. Und äh, das sind so Punkte, die halt komplett anders laufen, wenn, wenn Fans irgendwie in der Halle sind. ja. Und das war spannend zu sehen. Ja, aber wie gesagt, ich will äh, keinen Bock mehr darauf. Ich hoffe zumindest, dass, ein, das ist, also selbst wenn in unserer Halle halt, da passt normal, sind doch, ich glaube 3.300 Zuschauer rein, selbst wenn nur 1.000 Leute da sind, ähm, würde das schon eine Atmosphäre ausmachen und äh, das muss jetzt einfach wieder kommen, sonst ja, hat das für mich auch, im Endeffekt ist es auch so ein bisschen sinnlos, weil am Ende des Tages sind wir schon auch Entertainer, ja, ähm, das gehört zu unserem Beruf dazu und ich weiß auch nicht, wie lange, wie lange das Sinn machen würde, nur, nur noch ähm, von zu Hause, vom Fernseher, das alles zu verfolgen zu können, also dafür aber es schaut ja ganz gut aus. Im Fußball werden jetzt die ersten Fans wieder zugelassen. In anderen, in anderen Ländern wird die Kapazität jetzt langsam auch wieder hochgefahren. Also ich bin recht zuversichtlich, dass man zum Anfang der Saison zumindest schon einen Teil der Zuschauer zurücklassen kann und hoffentlich dann bald auch wieder die volle Kapazität.
1: Das bin ich auch ähm, diesen, unter, diesen Optimismus nehme ich mit. Und trotzdem spannend, wie facettenreich dieses Fan-Thema ist äh, oder, oder zuschauer thema ist. Ich habe, das mache ich sonst nicht. Werbung mein eigener Sache. Ich habe äh, in, in zwei, drei Wochen auf meinem, ich habe auch einen äh, Videocast-Kanal bei YouTube, sprich mit einem Fanforscher. Das ist sehr, sehr interessant. Äh, da habe ich schon ein Vorgespräch gehabt, der beleuchtet ganz viele Facetten äh, aus der Sicht oder im Zusammenhang mit Fans. Also es ist ein unglaublich spannendes Thema, auch wir haben es jetzt sozusagen aus der Sicht des Sportlers gehört und aus der Sicht der Fanperspektive. Also das kann ich kann ich empfehlen, das wird spannend, freue ich mich drauf, auf dieses Gespräch. Und jetzt sind wir okay. schon bei Werbung für andere Pod- und Videocasts. Du machst auch einen <lacht> zum Thema Basketball. Und der hat den... Wie ich finde, <lacht> äh, vielsagende Namen in your face. Ein äh, Basketballspruch eigentlich, ähm, nicht nur eigentlich, sondern ganz sicher, äh, wo man sagt, sozusagen im, im direkten Eins-gegen-Eins den Wurf zu nehmen, ins Gesicht, der deutsche Begriff dafür. Und ihr habt euch diesen Titel ausgedacht. Warum? Weil ihn jeder kennt? Und wer ist wir?
0: <lacht> ja, wer ist wir? Also zuerst, ähm, genau, äh, der äh, John angulo ähm das ist mein Podcast, kongenialer Podcast-Partner, ähm, der kam irgendwann mal vor ein paar, paar Monaten auf mich zu, ähm, eben mit dieser Idee, einen Podcast zu machen, der so ein bisschen, also Basketball-Podcast, der so ein bisschen anders ist als die üblichen Basketball-Podcasts, die ja schon eher journalistisch sind, ähm, auch viel mit statistischen sich, äh, Statistiken sich äh, auseinandersetzen und so weiter. Und wir wollten einfach so Insight von einem aktiven Spieler wie mir ähm, und eines äh, ja, Hardcore-Sportfans, aber vor allem auch Basketballfans äh, wie dem John. Ähm, der Podcast soll aber vor allem auch Entertainment sein. Ja? Ähm, es werden natürlich Themen knallhart irgendwie auch angesprochen und auch tagesaktuelles Basketballgeschehen äh, analysiert aber es soll im Endeffekt schon auch Entertainment sein, die Leute sollen auch belustigt werden dadurch und das ist so ein bisschen unser Ziel und äh, finde es mega spannend, ähm, weiß jetzt auch nicht, äh, also sicherlich merkt man so eine Entwicklung, dass am Anfang das schon recht holprig war ähm, und jetzt aber es sich immer mehr und mehr eingroovt, hat. jetzt auch unseren ersten Interviewpartner so ein bisschen und jetzt beginnt langsam das Projekt auch Fahrt aufzunehmen und, und, und richtig Spaß zu machen. ja Und äh, ja, das ist einfach so eine kleine, ja, was heißt Leidenschaft, aber es ist äh, so eine kleine Nebenaufgabe, die sich entwickelt hat. Und äh, ja, bin gespannt, was da noch so kommt. Ähm, Video, Video, Podcast äh, ist eventuell auch in Planung, aber das ist halt jetzt in dieser Pandemie auch relativ schwierig. Ähm, da muss man sich dann an einen Ort setzen und äh, müsste sich dann wieder testen und so weiter. Deswegen, glaube ich, schiebt man das noch ein bisschen nach hinten. Ähm, aber ja, ich bin großer Podcast-Fan. Von daher, jetzt habe ich einen eigenen Podcast, äh, der, der hoffentlich bei vielen gut ankommt.
1: Also bei mir kommt da ja das. Ich habe jetzt nicht jede Folge gehört, aber zwei, drei habe ich gehört. Und ich kann das soweit empfehlen. Also ich finde es auch unterhaltend eben. Und, und den anderen Ansatz eben mal nicht, weil ich bin auch kein Freund von diesen ganzen, Zahlen und die fünfte gelbe Karte und kurz vor der Sperre und hier äh, Triple Double und so weiter. Ich kann damit, ja, ich finde es dann mal zwischendrin, so ein Einwurf finde ich interessant. Ich finde aber die komplette äh, Berichterstattung wird immer mehr Zahlen und Statistik äh, lastig. Und ähm, da ist meine persönliche Meinung, finde ich, nicht gut. Äh, ich, ich finde eher. Die anderen Skills, so die ihr ein bisschen beredet, auch die Personality vielleicht spannender oder, oder was Taktisches zum Beispiel, wenn jemand, der davon eine Ahnung hat, auch was erkennt und das erklärt, äh, finde ich finde ich schlauer als die zehnte Statistik, äh, die mir sagt, er hat jetzt seit so und so vielen Spielen nichts mehr getroffen oder nicht mehr gut gespielt. Ähm, ja. meine, meine Meinung, deswegen finde ich diesen Ansatz gut. Ihr habt euch äh, als Schwerpunkt ausgesucht oder roten Faden Deutsche Spieler. Ja. Wir haben das Thema Nationalmannschaft angesprochen. Äh, du siehst da scheinbar Bedarf, das auch ein bisschen zu pushen. Äh, ja, möglicherweise das so also als Hidden Champions quasi, ja. so als etwas unter, unterbeleuchtet, die deutschen Spieler. Ist es so?
0: Ja, gut, ähm, sicherlich in den in den Fachkreisen jetzt nicht unbedingt. Ja, es gibt ja auch gewisse Fachzeitschriften, die sich schon auch viel mit deutschen Spielern auseinandersetzen. Aber ich glaube, wir wollen einfach auch einen Teil dazu beitragen, dass diese, ja, doch, doch Randsportart äh, immer noch, ne? ähm, oder ich weiß nicht, ob man es Randsportart nimmt, aber auf jeden Fall die Sportart außer Fußball. <lacht> ähm, ja, einfach auch eine gewisse... Lobby zu geben und die Spieler, die wir gut finden und äh, auch einheimische Spieler auch einfach zu feiern. ja und äh, Das, das finde ich einfach extrem wichtig und äh, da wollen wir einfach auch so ein bisschen unseren Teil dazu beitragen und ich finde, es gibt da halt schon auch einen großen Unterschied, ähm, was du gerade angesprochen hast, zu Fußball und Basketball. Der Fußball ist natürlich schon sehr ähm, taktisch und statistisch würde ich mal sagen, weil es passieren halt pro Spiel es sind halt maximal irgendwie drei, vier Highlights, was halt Tore dann sind. Ne? Und, und der Rest muss ja schon auch immer gefüllt werden und der wird halt dann oft in der Berichterstattung mit Statistiken gefüllt und der Basketball ist aber halt sehr schnelllebig, von daher glaube ich, gibt es da schon gewisse Unterschiede, was die Berichterstattung angeht. Bin jetzt auch total gespannt, ich gebe jetzt mein Debüt als Experte bei Magenta in den Playoffs, wie, wie das dann wirklich live vor Ort beim Spiel, wie man das so wahrnimmt, ne? also das sind, ich nehme jetzt da einfach so ein paar Erfahrungen mit in dieser Medienwelt, die ich extrem spannend finde und glaube aber einfach, dass, dass wir als Sportart Basketball eben die Medien extrem brauchen, um Schritte nach vorne zu machen ne? und, und äh, da brauchen wir einfach mehr Entertainment, mehr, mehr Leidenschaft auch, ähm, können uns da schon auch viel von den Amis abgucken. Der, die Idee von dem Podcast, um da nochmal zurückzukommen, war auch, ähm, also der John ist auch ein großer Football-Fan, American Football, der hat das mal so ein bisschen durchleuchtet. Da gibt es ja in, in Deutschland ähm, gab's diesen Podcast Bromance und dann äh, ist das alles mit, mit äh, äh, Run NFL und so weiter. Die haben eine riesen Followerschaft mit einer Sportart, die in Deutschland eigentlich gar nicht stattfindet. Mhm. Also, ne? Und die haben da eine riesen Followerschaft. Und da denke ich mir, oder da haben wir uns eigentlich auch so ein bisschen gedacht, wie kann es eigentlich sein, dass beim Basketball sowas eigentlich relativ ja, niedrig oder beziehungsweise gar nicht stattfindet, obwohl wir extrem krasse nba Spieler haben. Mhm. Ähm, ne, eigentlich eine relativ starke deutsche bundesliga da muss einfach mehr kommen. Wir brauchen mehr, ähm, wir brauchen da mehr Plattform und da muss mehr gearbeitet werden, um, um die ganzen die Leute vom Basketball zu begeistern. Und und das war eigentlich so ein bisschen auch die Idee, wie wir da an die Sache rangegangen sind. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind der einzige einzige deutschsprachige ähm, äh, Basketball Podcast, der auch einen aktiven Spieler dabei hat. Und das ist eigentlich so auch mit der Punkt, was die Leute wirklich interessiert. Wir haben das so mal so ein bisschen rausgefiltert, ähm, was die Leute gut an unserem Podcast finden. Und die sagen einfach so, Einblicke aus einem aktiven Spieler finden sie einfach extrem spannend. Und äh, deswegen kam dann halt auch zum Beispiel diese Interviewfolge mit Paul Zipser kam relativ gut an, weil halt dann auch einfach persönliche Eindrücke von Spielern rüberkommen. Deswegen kommt ja euer Podcast-Steilvorlage äh, auch gut an oder dein, persönlich, dein, dein persönlicher... Ja. Ähm, wo du einfach aktive Leute hast und Interviews. Das ist einfach immer spannender, das höre ich mir persönlich auch lieber an, als es irgendein ein, ein Fachpodcast, der irgendwelche Spielzüge hinterleuchtet. Das äh, ist halt nicht mein Ding.
1: Ich hoffe, ihr könnt das durchhalten, weil na, wenn schwierig wird es manchmal dann, wenn es Termin eng wird, muss ja aufgezeichnet werden. Ja. kostet eine bestimmte Zeit, wenn es dann mal kollidiert mit einer Trainingszeit oder mit einem schlechten Mut, weil man gerade fünf, fünf Spiele in Serie verloren hat oder sowas. Also ich kann es auf jeden Fall als Einschalttipp geben. Ihr sendet auch nicht in Konkurrenzzeit zur Steilvorlage, nämlich einen Tag <lacht> später. Steilvorlage kommt immer Samstag und äh, ihr macht immer Sonntag. Also von daher kann man das schön sukzessive nacheinander. Samstagabend Steilvorlage, <lacht> Sonntagabend äh, den Podcast perfekt. in your face, absolut perfekt. Und ähm, was mich noch interessiert, der deutsche Basketball so gut wie nie, wir haben sechs oder sieben Spieler in der NBA, das spricht ja eigentlich für eine gute Entwicklung, das gab es so noch nicht. Also früher gab es einen, Detlef Schrempf, dann gab es einen zweiten, die waren aber glaube ich schon gar nicht, haben die sich überschnitten, äh, Dirk Nowitzki und Schrempf, ich weiß es nicht genau, vielleicht um ein Jahr. Aber am,
0: An, am, An, äh, ja, am Anfang ist Dirk in die Liga gekommen, ist, glaube ich, haben sie sich kurz überschnitten, ja.
1: So, und dann hat sich das ja Stück für Stück aufgebaut. Und jetzt haben wir sechs oder sieben Leute da drüben. Und das ist schon, sagen wir mal, das spricht ja eigentlich für sich. Und dann haben wir das Engagement von Dennis Schröder, der sich bei seinem Heimatclub Braunschweig ähm, engagiert. Also das ist schon, ich denke, das geht in die richtige Richtung alles. Ne?
0: Das sind natürlich unsere Zugpferde, ähm, die NBA-Spieler, weil die einfach die meiste ähm, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben. Und deswegen ist es ja, also beim Fußball ist ja der, das größte Zugpferd auch ähm, die Nationalmannschaft und der FC Bayern, ne? äh, wenn man es mal anspricht. Und ähm, deswegen ist es für uns eigentlich extrem wichtig als Sportart, dass wir es schaffen müssen, mit der Nationalmannschaft Erfolge zu feiern. Man, man sieht es immer wieder, finde ich, im Handball oder auch bei der, bei der Eishockey-Nationalmannschaft, als die Eishockey-Nationalmannschaft äh, in Tokio, nee, nicht in Tokio, äh, wo war es, wo, wo sie Olympia geholt haben? Ich weiß es gar nicht mehr wo. Ähm,
1: uh,
0: <lacht> Faktencheck, keine Ahnung. Äh, Faktencheck. Aber als draußen, ja, ja. Ne, ähm, gab es auf einmal da so einen Hype. Dann, dann kommen, kommen auf einmal diese, diese Sportarten wie, wie Basketball, Handball oder Eishockey auch in die Mainstream-Medien und da musst du rein. Da musst du einfach rein und das funktioniert nur, wenn du mit der Nationalmannschaft. Äh, was erreichst. Und deswegen muss es eben dieses Ziel sein, ähm, auch die ganzen Jungs, die in der NBA zu spielen, in die Nationalmannschaft zu bringen, sodass die möglichst äh, alle zusammen eben äh, eventuell irgendwann sogar einen Titel äh, nach Deutschland bringen mit der Nationalmannschaft. Was ich glaube möglich ist, ja die sind alle in einem Alter, die jetzt äh, auch irgendwann ähm, Ende 20 sind, äh, um die 30, da kommst du dann in deine Peak und wenn du da so eine, so eine so eine Gruppe an, an Jungs, die da Bock haben, mit der Nationalmannschaft was zu erreichen, dann kann es der Next Step, glaube ich, sein für den deutschen Basketball oder muss es in meinen Augen auch. Der FC Bayern hat jetzt dieses Jahr ähm, FC Bayern Basketball den nächsten Step gemacht und ist mit in die, in die Euroleague-Playoffs eingezogen, was die Euroleague, äh, für alle, die es nicht wissen, ist die zweitbeste Basketballliga der Welt hinter der NBA, ähm, was ein Riesenerfolg war also da wird schon auch großartige Arbeit geleistet, um diese, und das hat man dann auch in den Mainstream-Medien so, so, so mitbekommen, ja. Und das ist einfach ein großes Ziel, dass du da rein musst. Ja? Und äh, deswegen, ich sag mal so, ähm ich glaube, dass in den nächsten Jahren richtungsweisen wird, ähm ob wir ob es auch mal ein NBA-Spieler schafft, wieder einen Titel zu gewinnen. Das war so das nächste Ding, auch was, was Dirk dann noch mal nach vorne gebracht hat, der, mit der das die Meisterschaft gewonnen hat. Das gab auch noch mal einen unfassbaren Hype. Ja? Und das ist eben extrem wichtig für so Sportarten äh, wie uns. ja jetzt hast du Beim Eishockey hast du den, den Leon Dreiseitel. Ich glaube, der ist so das Steckenpferd. Ne? Ähm, und und ähm, du brauchst da eben auch Typen. Wir haben eben Dennis Schröder auch einen Typen, ja? den zwei Leute auch teilweise nicht so gut finden, aber viele Kids, die den halt richtig geil finden. Und der engagiert sich dann in seinem Heimatverein wie Braunschweig, was ein, im Endeffekt eine sehr sehr geile Sache ist, ja, weil ähm, der, der bringt da auch mal dann noch so ein Stückchen Glamour in die BWL Und das ist einfach das ist einfach wichtig.
1: Und zu Nowitzki noch, ich weiß nicht, ich glaube er ist unter den Statistisch wir haben vorne unter Statistik, über Statistik geredet unter den Top 10 oder 15 Spielern ever in der NBA, ja, also mit allem, was er erreicht hat. Es ist unfassbar gut, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Bei all den <lacht> Größen, die da drüben aktiv waren und sind, hat er das unter die, ich glaube sogar unter die Top Ten geschafft, statistisch, was die, die Anzahl der Punkte betrifft. Also unfassbar gut, was der geleistet hat.
0: Ja, da würde ich mir schon auch so ein bisschen wünschen, dass der vielleicht auch mal ein bisschen aktiver auch ins, ins deutsche Basketball geschehen. Ähm Einsteigt, also in welcher Form auch immer, ne? Aber ähm, er ist jetzt, glaube ich, Botschafter für die EM in Deutschland vom DWB. Aber das ist einfach wichtig, dass so Galionsfiguren, die auch einfach wirklich äh, in, der, in der Öffentlichkeit stehen, dass die auch den deutschen Basketball mitpushen. Ja, das, das brauchst du einfach. Und ähm, dann, dann hast du, glaube ich, auch echt eine gute Chance als Sportart dich eventuell auch irgendwann mal ein bisschen so von Handball und Eishockey noch so ein bisschen abzusetzen und so die zweite Sportart in Deutschland zu werden. Das, soll, glaube ich, sollte so allgemein das Ziel ähm, vom Basketball in Deutschland sein.
1: Ich habe noch zwei Fragen zu Podcast und Medien. Frage 1 hast du Blut geleckt? Weil du hast ja eigentlich so ein bisschen so Vorabsprachen mit Medi-Bayreuth nach deiner aktiven Zeit da dann auch tätig zu sein für die Organisation. Aber jetzt fängst du an, so in diesem Medienbereich Blut zu lecken. Hast du Angst, dass das konkurrieren könnte mit deinen anderen Zukunftsplänen? Oder kann man sowas auch parallel machen
0: zum Beispiel? Ah, ich bin ich bin Allrounder. Ich werde... <lacht> Alles, was reinkommt, wird gemacht. Nein, also ich glaube, ich glaube, dass das eine oder andere natürlich kommt es dann drauf an, nach der Karriere, was ich dann wirklich mache. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim Verein Medi-Bayroll bleiben werde, was einfach eine Herzensangelegenheit ist und ich glaube, wir auch voneinander profitieren können. Aber sicherlich ist das, dass dieses Mediending jetzt eine Sache die ich jetzt gerade mal ausprobiere, mal ein bisschen versuche, mich da reinzufuchsen, wie das alles funktioniert. Ähm, extrem spannend. Und ob man sowas dann irgendwie noch weitermacht, das wird man dann sehen. Ja, äh, das, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich bin jetzt halt in der Phase meiner Karriere, wo es überschaubar ist, wie lange die noch geht. Und ähm, ja, es ist auch kein Geheimnis, dass man irgendwie äh, als als Basketballer ähm, ja ähm, zwar ähm, ordentliches Geld verdient, ein mhm. super Leben hat während, während der Karriere, natürlich auch was zur Seite legen kann, aber ähm, sich dann schon noch eine Beschäftigung suchen muss für den Rest. Mhm. Gestern erst irgendwie meinen Rentenbescheid gesehen, das so, oh, ist irgendwie 56, das sind noch 35 Jahre, das heißt, die müssen ja irgendwie noch ein bisschen gefüllt werden. Ähm, von daher ähm, gibt es da sicherlich ein paar Aufgaben, äh, die, die äh, interessant für mich sind. Und die werde ich jetzt alle so ein bisschen ausprobieren. Bin gerade auch noch bei unserem Hauptsponsor Medi. Ähm, in, in äh, ja Wie eine Art Praktikum ist es, um einfach auch so ein bisschen Einblick in die Wirtschaftswelt zu bekommen. Wie funktioniert das auf deren Seite? Und versuche mich da einfach so ein bisschen durchzufixen. Ähm, und wenn alle Stricke reißen, dann werde ich eben Hausmann. Meine Frau hat sich jetzt auch selbstständig gemacht. Äh, von daher, ich habe auch kein Problem, einfach nur zu Hause die Wäsche zu machen. <lacht>
1: so siehst du aus. Ähm, wo es Lob gibt, äh, gerade für das, wie den Podcast, gibt es vielleicht auch Kritik, gibt es auch Leute, die sagen, äh, warum musstest du jetzt irgendwie den ein bisschen härter anfassen oder den? Also hörst du, hörst du auch so kritische Stimmen, die sagen, Hu, sei mal ein bisschen vorsichtiger, äh, gibt es das auch?
0: Ja gut, ich glaube, das, das ist ganz normal, wenn man seine Meinung öffentlich äußert, dass es da nicht nur Befürworter gibt. Ähm, ich versuche das ja auch immer in einem Rahmen zu halten. Also erstmal bin ich, glaube ich, nicht einer, der ständig kritisiert. Ja? Ähm, und vor allem nicht persönlich. Äh, ich glaube, sowas, sowas gehört sich eh nicht. Also, ähm, und äh, bin dann auch offen dafür, für andere Meinungen und diskutiere auch gerne mit Leuten drüber wo es für mich allerdings klare Grenzen gibt, und ich glaube, da, das äh, hast du ja auch schon mal so ein bisschen mitbekommen, ist, äh, wenn es um politische Themen geht, da bin ich eher radikal gestrickt. Ähm, da gibt es für mich nicht, nicht äh, viele, viele ähm, Meinungen, gerade wenn es das Thema Rassismus oder, oder sonstige ähm, fremdenfeindliche oder äh, homophobe Dinge geht und so weiter. Da, da, da zeige ich klare Kante. Ähm, aber sonst bin ich gerne für Diskussionen offen und äh, das gehört ja auch so ein bisschen zu deinem Beruf dazu, zu dem Bereich, ne, ich bin auch auf Social Media aktiv und so weiter, da gibt es immer Stimmen, die gegen einen sind, aber ich glaube, ähm, damit lässt sich ganz gut leben.
1: Zeitlich sind wir jetzt hier schon wieder mit zwei Rädern in der Luft. Da müssen wir schauen, dass wir die Kurve noch kriegen äh, und nicht Nachspielzeit beantragen müssen beim Schiedsgericht. Ähm, ich würde noch gerne ein bisschen über Nürnberg reden. <lacht> äh, ja. Was bedeutet Nürnberg für dich? Äh, und das, das haben wir ganz am Anfang schon angeteasert. Äh, der Club natürlich, du bist Club-Fan. Was sind diese zwei Bausteine? Die gehören ja auch zusammen. Ja? Äh, äh, da bist du schon durch und durch. Äh, Quasi Lokalpatriot.
0: Ja, absolut. Ähm, ich sitze hier auch gerade in der wunderschönen Südstadt. Ähm, äh, born and raised, würde ich mal sagen, äh, in, in, in der Nürnberger Südstadt. Und bin jetzt hier auch seit sechs Jahren mit meiner Familie äh, sessig geworden. Äh, und gerade, finde ich, speziell hier in der Südstadt, merkt man, wie viel auch der Club für diese Stadt bedeutet ja an, an, irgendwie an jeder Ecke siehst du irgendwelche äh, Club Graffitis ähm, wenn normalerweise, wenn irgendwie halt äh, hoffentlich mal wieder Samstag 15.30 Uhr am ist dann äh, siehst du die Leute im Trikot rumlaufen die zur zu Straba gehen und, äh, und raus zum Stadion fahren äh, die Nachbarn hier sind alle Clubfans äh, es dreht sich viel um den Club und vor allem also das, der Club ist Nürnberg so äh, sage ich immer und äh, deswegen, ja, ist, äh, ist es für mich gar keine Frage, was für ein Fan man ist. Ich ja, äh, finde es spannend, zum Beispiel in Bayreuth gibt es extrem viele Bayern-Fans, wobei ich mir denke, so, ey, du hast den Club vor der, vor der Haustür, warum, warum fährst du zu den Bayern? Ähm, aber das sind dann halt die, äh, die berüchtigten Erfolgsfans. Die, <lacht> ähm, nee, es ist Heimat, der Club ist für mich Heimat. Ich bin früher als kleiner Bub mit dem Vater irgendwie äh, ins Stadion gegangen, von daher äh, ist es einfach Herzensangelegenheit.
1: Der Mensch neigt ja zu Klischees, Nürnberg ist der Club, sagst du zu Recht, das stimmt auf jeden Fall, Nürnberg ist auch äh, Lebkuchen, stimmt auch, Nürnberg ist auch Dreier am Weckler, also Bratwurst, äh, die Burg, ja. Äh, aber was ist vielleicht auch Nürnberg, was jetzt nicht jeder so als Klischee kennt, wenn ich ihn jetzt in Kiel oder Berlin frage und diese drei, vier Sachen aufzählt, was ist Nürnberg noch für dich?
0: Nürnberg ist für mich eigentlich so, viele sagen so, oh, Nürnberg ist ja eigentlich gar nicht so hübsch und so weiter, bis sie dann mal eine kleine Stadtführung von mir ähm, durch die Altstadt bekommen, auf einmal alle ganz äh, begeistert. Ja? Also wir haben, finde ich, eine extrem lebenswerten, eine lebenswerte Stadt. Ja? Wir haben den Stadtkern, der einfach wunderschön ist mit der Burg und der Altstadt und so weiter. Und dann haben wir auch außenrum ich bin viel mit meinen Kids, äh, Wörderwiese, Wördersee, auch draußen beim Stadion, auch schon sehr viel stadtnahe, sag ich mal so fast schon Naherholungszentren, ja, wo du einfach echt eine geile Zeit verbringen kannst. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, für mich ist es eine authentische Stadt. Es ist irgendwie keine, keine du findest hier alles, jede Bevölkerungsschichten. Ja, es ist keine Schnöselstadt, sondern du findest einfach alles. Du hast Studenten, Du hast äh, ich, vor allem gerade hier in der Südstadt viele, ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die aber so einen unfassbar geilen Flair hier reinbringen, ähm, den ich total gern mag. Ähm, hast aber sicherlich dann auch irgendwie deine, deine Bonzenviertel. Du hast hier alles. Ähm, und was eigentlich das Allerwichtigste ist, du hast direkt die Stadtgrenze zu Fürth vor der Tür. Und weil es ganz genau da drüben willst du eigentlich nicht leben, sondern willst halt in Nürnberg wohnen. Und dadurch entsteht natürlich auch diese, diese Rivalität, die auch ja ganz extrem wichtig für uns ist.
1: Aber das ist schön. Es muss geben diese kleinen regionalen lokalen Absolut. Äh, Absolut. Animositäten, solange das alles sozusagen im, im friedlichen Bereich bleibt. Nein, das muss natürlich alles im Rahmen.
0: Es ja. muss alles im Rahmen bleiben und man muss schon auch sagen, dass man schon auch gerade diese Saison etwas neidisch über die Stadtgrenze guckt. Ähm, weil da einfach schon auch gute Arbeit geleistet wird. Ähm, und da kann man eigentlich auch nur gratulieren, ähm. auch wenn es einem schwerfällt.
1: Ja. <lacht> äh, Nürnberg als Sportstadt, äh, ja, wie gesagt, Club äh, haben wir angesprochen, Ups and Downs, äh, Heroes, Zero, alles drin, emotional. Äh, aber es gibt da einen ex club die Falcons, äh, die hießen früher mal anders, Frankenhexer. Finde ich eigentlich auch einen geilen Namen, muss, muss wieder zurück, finde ich cool. Das, das klingt nach... Das klingt nach grottenburg Kampfbahn, Ördingen.
0: <lacht> ja, ey, du, man muss auch ehrlich sagen, das habe ich jetzt natürlich auch äh, fast vergessen. Ja. Wir schimpfen uns ja auch Sportstadt. Ne? Ja, Und, richtig. Äh, ähm, Im Endeffekt, wir haben den Club, klar, ganz klar das Zugpferd. Ähm, wir haben die Tigers, mhm. den im Moment einzigen Erstligisten. Ähm, äh, klammern wir jetzt mal Erlangen aus. ne? Ich meine, Erlangen, Handball. Zwar eine andere Stadt, ziehe ich jetzt aber auch mal in unsere Region mit rein. Ähm, wenn man allgemein mal unsere, unsere Frankenregion nehmen, da haben wir schon echt eine ne Fülle an, an, äh, an Profisport. Ne? Und äh, gerade in Nürnberg mit, mit den angesprochenen Falkens, Eisteigers und, und äh, dem Club haben wir da extrem viel Zugkraft. Wo ich aber glaube, dass da schon auch die Stadt, die sich eben als Sportstadt, ähm, die sich Sportstadt nennt, schon auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss, ähm, da das auch zu fördern, auch in der breiten Masse zu fördern. Ja, und äh, da würde ich mir schon ein bisschen von der Stadt irgendwie mehr Engagement wünschen, als nur jetzt den Club immer herzunehmen, sondern ich glaube auch, dass die anderen Sportarten extrem wichtig für diese Stadt sind. Ähm, und äh, bin da schon auch, auch eng verbandelt mit, mit den Falcons, ähm, die, ja, die ja auch keine einfache Saison hinter sich hatten, mein bester Kumpel spielt da und äh, hoffe, dass auch, dass auch die irgendwann ähm, ja, vielleicht auch mal in der ersten Liga da sind, weil äh, eine Stadt wie Nürnberg braucht eigentlich auch eine Erstliga-Basketballmannschaft in meinen Augen ja? und äh, äh, hoffe, dass das irgendwann äh, für, vielleicht mal passiert.
1: Es war ja nah dran, da ging es ja eigentlich nur... Ja, hin.
0: eigentlich sind sie ja schon aufgestiegen gewesen. Um, um die
1: oder? Halle, um dieses Hallenproblem, ja? das konnte irgendwie nicht gelöst werden und so. Und dann blieb das bei, äh, bei Pro A gut und, und was jetzt in den letzten Monaten ist, das konnte man ja dann auch verfolgen. Aber es war ja im Prinzip schon mal so weit, kann man sagen, sportlich. Ja, aber
0: wie genau wie traurig ist es eigentlich, dass wenn du Sportliches schaffst, ja. dass es eben dann nicht möglich ist in einer in einer Großstadt wie Nürnberg, ich meine, wir haben über 500.000 Einwohner, dass es nicht, dass es da keine Halle gibt, wo zumindest vorübergehend ähm, bis eine eigene Halle, die hier jetzt fertiggestellt wird, ähm, ähm, Erstliga-Basketball gespielt werden kann. Ja? und äh, Das sind einfach so Dinge, die, die stören mich, wenn man sich als Sportstadt mhm. schimpft. Ja? und äh, Da haben wir einfach extrem großes, großen Nachholbedarf ähm, und äh, so viel kann ich auch schon verraten. Es äh, gibt auch äh, ja, Überlegungen, ob, man, ob, man, ob ich da nicht auch äh, irgendwo mal ein bisschen mit einsteige, um ein bisschen was zu helfen.
1: Das wäre meine letzte Frage. Ob du hast jetzt Medien, probierst du gerade? Äh, medi heute nach der Karriere äh, quasi in der Organisation wäre es für dich vorstellbar, zum Beispiel auch politisch tätig zu werden äh, im Be Zusammenhang mit solchen Fragen, als Stadtrat zum Beispiel, als keine Ahnung, irgendwie Sportberater für die Stadt Nürnberg, whatever. Also äh, kannst du dir sowas vorstellen?
0: Ja, extrem. Also ich, ich bin immer kein Fan davon, dann irgendwelche Titel für sowas zu finden. Ja, aber es ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, Leute zueinander zu bringen, die was bewegen wollen, ja, und ähm, ich glaube, da bin ich ganz gut drin ähm, und äh, ja, würde mich freuen, also ich, mir liegt so viel äh, an Nürnberg und äh, in jeglicher Hinsicht und äh, ich will auf jeden Fall, dass man da auch einen Schritt nach vorne kommt und wenn sich da die Möglichkeit ergibt und wenn Leute da auch Bock drauf haben, dann äh, stehe ich da sicherlich zur Stelle.
1: Mhm. Genauso kenne ich dich. <lacht> zu Stelle, wenn man dich fragt, finde ich klasse. Ja? Auch jetzt wieder mit Podcast die äh, Lust, Antwort ist ja. ja? Und dann geht es eigentlich oft nur noch so um Terminfragen und so und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist unkompliziert und man kann immer mit dir ausführlich äh, sich auch ein bisschen verquatschen vielleicht. Äh, <lacht> damit schon wieder über eine Stunde äh, uns vielleicht auch verquatscht, ganz viele Dinge beredet. Ganz viele auch nicht. Man kann an, an jedem Satz fast, den du sagst, könnte man anknüpfen und ein neues Thema äh, aufmachen <lacht> eigentlich, weil so viele spannende Sachen dabei sind. Aber es gibt ja noch mehrere Ausgaben der Steilvorlage und dann kann man ja äh, da, du warst auch schon mal da äh, im letzten Jahr, zumindest im Vorgänger sozusagen. Ähm, genau. Und dann, dann kann man das ja auch noch, äh, wiederholen, eben in die beantragte Nachspielzeit gehen. Ähm, willst du noch was von mir wissen vielleicht? Jetzt habe ich schon wieder eine Stunde gelöchert. Hast du noch eine Frage an mich? Äh, ansonsten äh, können wir hier den Deckel drauf machen.
0: <lacht> ähm, die einzigen Fragen, die ich an dich habe, die schicke ich dir lieber privat. <lacht> nee, äh, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich äh, bei euch zu Gast oder bei dir zu Gast sein durfte. Äh, war mir natürlich wieder ein Fest. Und äh, ja, ich glaube, auch meine Frau wird schon wieder ganz nervös, weil das ist natürlich die Chefin, wenn es um die Termine geht. Von daher ähm, äh, bin ich, bin ich ähm, konform damit, dass wir das jetzt beenden. Ja,
1: und, und wir haben immer noch, äh, das ist schon mal die nächste Vereinbarung, die steht äh, in der Halle bei euch in Bayreuth, klar, äh, und dann auch Clubstadion. Ne? Da sind wir ja, da haben wir sind wir schon, es geht, geht nur um wann. Es ne? so alles nur die Frage, äh, nicht ob, sondern wann.
0: <lacht> eben, eben.
1: <lacht> okay, Basti, ganz, ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Äh, euch draußen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt haben wir über eins, siehst du, wir haben über ganz viel nicht geredet. Wir haben jetzt über den Enrico nicht mehr geredet. Aber das macht nichts, denn jeder, der sich für Enrico Valentini hört, kann die Vorfolge hören, die Folge 11 und die Folge 12 habt ihr jetzt gehört. Äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Nächste Woche gibt es uns wieder. Und wenn ihr uns am Samstag gehört habt in der Steifvorlage, dann Sonntag in your face einschalten mit John yes. und Basti Doret. Viel Spaß dir, bleib gesund, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Hinterlasst uns euer Abo, nicht vergessen. Ciao, ciao. Danke,
0: ciao.